0: 亲爱的，今天好吗？好一阵子没有更新节目哦，老朋友都私信来催了哦。主要是因为呢，啊、呃，我最近呢就是忙着学习新的东西，也花了一些时间呢来梳理生活里面的种种哦。所以呢，就是在更新节目上面呢就有点延迟了，请大家见谅。嗯，好像从2022年开始哦。嗯，各种各样的事情哦，每天都在发生着。最引人注意的就是呃战争喽，那当然疫情还是持续着，连带的就影响到股市啊、金融市场啊，嗯，另外就是物价了。那因为嗯气候变迁的关系，所以嗯可能大家也特别会感受到，嗯今年春天以来的天气变化非常的剧烈哦。这各个方面呢，其实都影响着我们生活里面的每一个面相。在这里呢，想要再次的提醒大家，注意力在哪里，能量就在哪里哦。虽然有这么多的变化，有很多挚爱的人离开，地球仍然在运转着，季节还是在变换着，生活中的一切呢，看似熟悉却又陌生。这、就是因为呢，变化已经是常态。在这个变化之流里面，你是被推着跟着世界漂流，还是找到了自己的主轴，顺着流走，并且仍然有着方向呢？如果你找不到方向的时候，最需要做的就是先停下来看清楚自己在哪里。所以啊，接地啊是很重要的练习哦。像是透过运动锻炼你的物质身体，选择简单干净的饮食，尽量把注意力呢从外在转回到内在。那接触大自然呢，就是个非常好的方式，让我们可以跟地球的频率共振，更能感受到跟万物的一体性。建议大家呢，可以到山里或者是海边多接触大自然，不要一直猛追去啊，或者是打电动啊。虽然现在呢，啊，疫情似乎又啊，一直不断的升温哦，但是呢，到大自然里面去比较没有那么多人的地方呢，还是非常推荐的一件事情哦。在去年的秋天跟今年的春天呢，我去了两个很喜欢的地方哦。这两个地方呢，就像是兄弟一样，各据山头，遥遥相望啊、哦。他们就是呢，位在新竹坚石乡深山里面的司马库斯跟郑西宝。说到司马库斯呢，大家脑子里面呢，大概就会开始出现粉红樱花满山遍野的景象哦。这几年呢，司马库斯已经成为热门的景点。这个上帝的部落呢，以更好的共同经营制度闻名。让未处深山的泰雅族原住民部落呢，成为许多人心目中台湾山林秘境的首选。其实我在十多年前家族旅游的时候呢，就已经去过了司马库斯哦。当时的司马库斯游客呢，不像现在这么多，有很多的建设呢也还没有开始。那呃，前阵子在去的时候呢，我几乎已经快想不起来十几年前的样子了，因为变化真的很多、哦还记得那个时候呢，嗯，高龄八十多岁的外婆呢，还跟我们一起走上步道。虽然后来呢，因为雨后，呃，那时候刚下过雨吧，所以呢，路径是比较湿滑的，外婆就呃半途就折返了。但是说到司马库斯呢，我就会想起慈祥又坚毅的外婆，她就像神木区里的大神木一样，守护着整个族群。司马库斯的共同经营制度呢，其实不是一开始就是这样子的。他是在三十多年前呢，已经呃离开呃人间的这个头目啊，就是一介俗弄呢，他做了一个梦。那梦中的祖先就告诉他说呢，司马库斯哦，他也有像是跟拉拉山一样的那种呃巨木哦，所以呢，啊、呃，司马库斯的未来呢，也是能够呃蓬勃发展的。那他就根据着这个梦呢，就是走到这个深山里面，结果竟然呢，就真的被他找到了。那神木全被发现之后呢，一开始啊，部落里面大家也是各自盖民宿啊，各自经营啊。可是因为那个品质呢，良莠不齐哦。那每每一家人呢，呃，为了争夺客人哦，虽然都是亲朋好友，可是却闹得水火不容，甚至削价竞争。就是呃，不只是感情也不好啦，然后经营的品质呢也变得不好。那我为了让这个司马库斯能够永续的经营下去啊、哦，这个老头目呢，就是一届啊、哦，他又做了一次梦。但是这回呢，他这个梦啊，却是告诉自己说呢，要重整部落，带领族人呢，通往一个美丽的境界。也就是说呢，要采取所谓的共同经营的方式。所以，一届呢，就先捐出了自己的三栋民宿呢，作为公共的财产，然后也呃说服了打动其他的族人呢，一起付出，就为这个共同经营的这一个方式呢，奠下了一个很好的基础。目前参与共同经营的呢，大概是有三十个家庭左右啊。虽然呢，还是有一群人因为意见不同，所以没有参加共同经营，但是呢，这已经是呃在。台湾来讲啊，已经建立了一个非常好的一个典范哦。那参与共同经营的部落族人们呢，是采取共有财产制，同筹不同工哦。那我之前看到的报道是说呢，他们的月薪呢，每个人都是月薪一万四千元。现在我是不知道有没有调薪啦，因为毕竟物价也涨了很多，也这么多年过去了，有可能呢，啊，他们的基本薪资是有调整的。虽然呢，呃，看起来薪水是不多的哦，但是因为医疗啊、教育啊这些比较大的的支出呢，都是由部落共同支付的，而且每一个人也都有房子住哦。部落里面呢，非常重视文化的传承，文化的传承呢、哦，所以他们他们还保有很多太阳族的传统哦，也。继续呢种植这些小米啊，这种传统作物啊，他们曾经有一段时间呢都是吃啊、呃、就是平地种的这些稻米啊，但是呢在过了一阵子之后，他们有意识到说，哎小米这样子的一个呃种子是非常重要的哦，所以呢他们就继续种植了小米啊，保持这个原始的种子。所以呢，这个部落里面呢、啊，不仅很重视祖先的智慧，他们其实呢也信仰上帝哦。这让我想到呢，嗯，在大概十年前嘛，十多年前，我有去到这个印度南部的曙光村 o r o v i l l e 有些人把它翻译成黎明之城哦、啊。那呃 o r o v i l l e 这个地方呢，就是在印度南部的啊、呃、Pondicherry 的附近哦。在曙光村里面呢，它有也有一个类似的制度哦。在创建的初期呢，嗯，也是有着共同的信仰啊、哦。像这样子的现代乌托邦呢，其实都需要经过很多的尝试跟改变呢、哦，也不见得说一定都会成功哦。这里面呢，共同的价值观就是非常关键的因素。如果理念不相同，这样的社群就很难继续的发展。很幸运的是呢，我们在台湾的斯马库斯就看到了一个很好的范例。当然，这也是跟原住民原本的生活方式是相关的啊、哦。一直以来呢，呃，传统原住民他们就是共享制的，现在只是回归到以往的生活方式。来到斯马库斯呢，最重要的景点就是神木哦。那斯马库斯呢，要走到神木去的步道，大概是长差不多五公里。原路来回的话呢，就要走十公里啊，所以是差不多四五个小时哦。虽然说呢，相当的平坦好走，也没有什么太大的坡度哦，而且步道的维护是非常好的哦，但还是要有一定的体力呢，才能走完全程。嗯，我是在今年的樱花季刚结束的时候去的，虽然说是平日哦，游客仍然是蛮多的哦。不过很幸运的是，有几段时间呢、啊，是我自己一个人呢，在小径上面啊，然后就享受的这个鸟叫啊、溪水声啊，还有风吹过竹林的声音哦，也可以有时间呢，慢慢的去观察各种植物在阳光下闪闪发光的样子哦，真的是一段非常享受的旅程。嗯，斯马库斯这几年呢，已经成为热门的观光景点。虽然路途是很遥远，自行开车还真的蛮辛苦的，但是呃，沿途的路况比起十多年前呢，已经好非常多了哦。嗯、呃，在这些年来呢，呃，司马库斯有了很大的变化，有了更多的民宿，更好的公共设施，管理上呢也越来越完备啊、哦。那年轻的族人呢，因为部落是有发展的。所以呢，啊、呃，你可以在这里呢，就看到很多的年轻人呢留在呃部落里面呢，在啊、呃、部落里面工作啊生活，而这个是偏乡里面呢很少看到的哦。如果常去台湾的乡下，你就会发现呢、哦，大部分呢都是老人家留守哦，年轻的一代呢多半都是移居到都市去生活了，只有过年过节呢才会回乡哦。可是，在斯马库斯，你却可以看到蛮多的年轻人呢，在那里，啊、呃，留守在那个地方啊，所以这其实是相当值得赞赏的一个成就哦。那步道呢，到底就是神木区了。那沿途风景很棒啊，也可以听到溪水的声音，啊、呃，还有一些啊、呃、段落呢，你是可以去远眺山景的。由于山势呢，不是很高啊。呃，大约只一千0百公尺左右，所以一路上呢，呃，也都有树荫哦，所以夏天去走的话呢，应该也是很凉快的。在这里想要提醒大家的就是呢，如果你要进入到山林之前呢，其实可以在心中做一个小小的仪式哦，也就是呢，请记得在心里跟山神啊，或者是山里的存友打招呼。带着敬意呢，请求准许进入到他们的领地里面。为什么要这么做呢？这就像是我们到别人家里拜访，总该要敲个门或按个门铃吧，不然主人呢，他就会被吓到啊，也会觉得自己没有被尊重。怎么莫名其妙就有人跑到我家来呢？这是一样的道理哦。越是人烟稀少的地方，越需要做这样子的呃入山的仪式哦。像住在其中里面的存友们，去宣告说呢，我们要进来喽，打扰一下哦。那另外呢，我也会随身带着一些、呃、小水晶粒，通常就是这种白水晶的这个水晶粒哦。在出发前呢，我就会把这些水晶粒做一些净净化的工作，可能像是，呃，用盐水净化呀，或者是用阳光，呃，就是日光晒一下这样子啊、哦。然后呢，拿个小袋子装一些水晶呢，随身带着。那这些水晶有什么功能呢？通常、啊、当我进入到这些区域，不管是山里呀、啊，或者是海边啊，就是，嗯。人比较少的地方呢，在打完招呼之后呢，我就会留下水晶。比方说呢，像我啊，在这个不管是司马库斯或者是是镇西堡，在神木区的时候呢，我就会将水晶令呢放在我的心轮或者是眉心轮的前面，然后呢，把我自己的爱跟这个感谢呢灌注在这个水晶当中，然后呢，再留在大地之上。这些水晶呢，就像是媒介。嗯，就像天线一样啊。所以呢，当我回家之后呢，只要我回想起这些神木、水晶门，就像是架设在当地的基地台，就会开始呢把我跟神木之间呢连接起来，我就会感觉到自己仿佛又回到了现场，又再次回到呃神木爷爷奶奶的怀抱里面。建议朋友们呢，下次到山里去的时候呢，也可以试看看这么做。你会更能够感受到山里的存友在跟你对话交流哦。在司马库斯对面的星光部落呢，啊、呃，这个神木群它就叫做镇西堡。那很多人呢会一次拜访这两个地方，就是一天去啊镇、呃、西堡，一天去司马库斯。但是呢，呃，大部分的人去镇西堡其实只是去拜访星光部落哦，并不见得会去走这个镇西堡这一个呃践行的这个神木群的区域哦。因为其实正西堡的这个神木群走起来是比较费力的、啊，也是会比较辛苦一点的、啊，所以我觉得呢，可以分两次来走，或者是拉长造访的时间呢、啊，才能够有足够的时间呢，好好的去静营在这种难得的原始森林里面。因为正西堡呢，它的这个呃巨木群这边呢是比较原始的森林哦。那司马库斯跟正西堡有什么不不同呢？司马库斯呢，因为他有部落的共同经营，所以整个的步道跟神木区修建的非常的好，甚至于我觉得实在是太好了，以至于呢，他就失去了一些原始的可以跟大自然更亲近的可能性哦。比方说呢，以前呢，司马库斯的神木区并没有铺设那个木栈道。所以走在里面呢，可能路径就会比较湿滑，不小心呢就有可能会、呃、摔倒之类的、哦。但是呢，那个原始的那个呃石头路径呢，它还会有这个呃溪水啊从树木之间呢流过哦，那是非常特别的一个景观哦。那呃，台湾的有一个很老牌的登山节目，就是 MIT 台湾志哦。在呃前几年呢，他们也是啊、呃，就到了这个司马库斯哦。那那个那那次的节目大概有分成两集还是三集啊、哦、来播出哦。那这个制作人呢就是麦导啊，他就爱死了这一片神木区哦，一直说呢这是快木香水森林，这里流出的溪水啊都带有快木的香味哦。但是呢，呃，前阵子我到那边的时候呢，呃，神木区已经架设起了木栈道，虽然变得很好走哦，可是也少了那一种在山涧里面流转的快木香哦。当然，这是为了迎接更多的人来到哦，所以势必要做的这种保护措施，才不会让人的足迹呢影响了山林的健康哦。就像前几天呢，我才跟一个朋友聊到呢，墨西哥的金字塔，就是玛雅的金字塔。他说呢，他十几年前在大学的时候呢，就已经去过了这些玛雅的金字塔，而且那个时候呢，都还可以爬上金字塔本尊了。但是后来，大部分的玛雅金字塔呢，都是禁止攀爬的。除了安全考量外呢，太多人的踩踏，对于金字塔建筑的本身，当然也会有影响。嗯，我会在只为你读交流圈的 F B 社团里面呢，放上 M I T 台湾制的这集呃《快木香水森林》的连结，请大家呢再到社团里面去看呢、哦，然后可以回想一下当年呢这个呃《快木香水森林》那种美妙的情景啊、哦。那镇西堡的神木群呢，比起司马库斯呢，就原始了许多。有一本书很有名，叫做《圣经预言书》，相信有很多朋友都有看过。那在这本书里面呢，就曾经说过呢，原始森林里面呢，有一种特别纯净的能量，可以提升人类的意识跟感知力。台湾有很多呢容易到达的高山，像是阿里山啊、溪头啊、太平山等等，但呃这些地方呢，大部分是人工造林，并不是原始林。走在里面的感受呢，跟原始林呢其实蛮不一样的。嗯，就拿司马库斯跟镇西宝来做比较好了。我一直要走到司马库斯巨木群的时候呢，才感受到原始森林里面的那种以太之气啊、哦。但是镇西宝就不一样哦，镇西宝是你在走进去之后呢，周遭就充满了这样子的饱满的能量。但是呢，也因为镇西堡并不像司马库斯一样是采取共同经营制的，所以整个区域的维持呢就不像司马库斯做的这么的完善。比方说呢，在镇西堡里面是没有厕所的，你要上厕所的话只能野放哦。如果你要跨过溪流，也没有桥。嗯，以前呢可能有木桥吧，可是后来好像有呃。下过雨之后呢，溪水比较大，就把木桥给冲走了。所以现在呢，大家就要各凭本事来过河，要么你腿就要长一点嘛，要么你就是撩下去啊、呃，就是湿了也没关系喽。原始的森林之气到底有什么不同呢？以我自己来说呢，嗯，虽然镇西堡的路况比较不好，而且坡度也比较啊、呃、多一点哦。但是我在践行的过程当中呢，却觉得精神饱满、哦、身体虽然是疲累的，精神却很雀跃，是一种很难形容的状态。而且在回家后几天呢，我都还是一直处在这种高频的感受里面。相较之下呢，司马库斯的充电感，这种充电的感觉呢，就比较少一点。我在司马库斯最喜欢的一个地方呢，就是在剧目群。啊、呃，在神木一号神木的旁边呢，有一个小径可以走到那个溪流里面哦。那在那个溪流旁边呢，我在那里呢待了好一阵子哦，我就只是静静地坐在溪边呢，倾听这些水声，整个人就觉得好幸福哦。但是当我走回步道呢，就遇到了好几群很喧哗的旅行团哦，刚充好的电呢，就全部都漏掉了。<笑>建议大家呢，来到大自然里面呢，就是好好的跟大自然对话。如果你要跟亲朋好友聊天呢、啊，可以晚一点在路上再说。可是，在这么神圣的巨目群里呢，神木爷爷奶奶都等着要跟你交流呢。唯有安静下来，才能听到他们的低语。如果你一直忙着拍照啊，或者是跟本地人在里面聊天啊、嬉笑啊，你就会错失了这样一个难得的机会，实在有点可惜呢。那时候真的好想在那个呃亚亚神木前呢、哦、挂上静默的牌子哦，让大家都能够静下心来跟他交流。那个亚亚神木是什么呢？就是司马库斯的招牌神木啊、哦，嗯，就是这个神木群里面最大的一棵，据说呢已经超过两千五百岁了。他就像妈妈一样啊，张着双臂拥抱前来的每一个人、啊、那天呢，就是我我是自己一个人走到呃巨木群的、哦、那我来到丫丫这个神母的面前的时候呢，正好就有一群呢吵吵闹闹的团体在拍照，他们不仅占据了很多的时间跟空间啊。还在那边大声叫嚷啊！拍、啊、团体照啦、啊，谁哪一个导游赶快来呀、啊？什么什么的，仿佛那里就是他们自家的客厅一样。说真的啊，如果每一个人呢都能多点体贴他人的心，在畅游山林的时候呢，就会呃更为的轻松自在哦。所以呢，我就等待这一群团体离开啊、哦，然后呢，就自己呢面对着丫丫。突然发现呢，哎，张着双臂的他呢，就像是一个绿巨人。嗯，司马库斯的这个亚亚神木呢，很特别啊、哦。他的这个、呃、树干呢，就是在这个主树干之，就会伸出这个呃旁边的这个枝干呢、啊，就很像啊、呃、两个手臂一样哦。而他这个伸出这个双臂的地方呢，差不多啊，就是人体心轮的位置。我就自己一个人呢，在那里观想着我跟亚亚神木的心轮连接起来。所以那个时候呢，我的内在就涌出一个很强大的共振哦，所以整个有一股能量呢，就从这个脚底啊一路往上啊、哦。所以建议朋友们呢，下次有机会去司马库斯的时候呢，也可以跟巨木啊一起心心相印哦。但是前提是。旁边真的不能太吵了。镇<笑>西堡的神木群呢啊，就比较不一样了，因为环境比较原始啊，去的人呢也比司马库斯少很多，所以呢，回到镇西堡的人多半都不是啊，就是一般的观光客，而是比较常往山里面跑的游客。大家会在狭窄的山径上面呢，啊、呃，互相帮忙啊。如果遇到的时候呢，就会点头微笑啊，然后喊加油这样子哦。嗯、呃，那种尤其是在我们涉水啊，渡过没有桥梁的小溪的时候呢，大家就会手牵手互相帮忙，那种祸福与共的感觉啊、哦，会更让大，会更让人们会觉得说，哎，我们不仅是。跟这个山林是一体的，呃，这整个在里面的人呢，也都充满着和谐的这种感觉哦，所以整个旅程呢，都充满了感恩。那正西堡的神木群呢，啊、呃，分为 A、B 两区，比较好走的路线呢是 B 区哦，整个区域的大树真的是数都数不清了、啊，除了亚当、夏娃，还有国王等等哦。而且呢，这些剧目啊，还能够很近距离的接触。那我几乎在每一个剧木前面呢，都留下了水晶，感谢他们守护着台湾的森林，也让自己在日后回想起正西宝的剧目的时候呢，我就有了一个定锚的依据，也就是这些水晶天线。那走入正西堡的森林呢，你就会觉得自己像是进入了另外一个世界一样。手机呀、啊，只有少数几个地方是有信号的。你会完全忘记了时间，也有可能是因为呢，森林里面有大量的以太之气哦。你可以把全身的皮肤呢都张开来呼吸着。所以虽然啊、呃、路途上并不轻松哦，我却不太会感觉到饥饿。那通常大家去呃镇西堡走的时候呢，都会带上一些干粮。那午餐呢，就会坐在神木边的大石头上。简单呢，就吃吃自己带去的馒头。这里的路程其实跟司马库斯差不多，都是大约十公里左右。但是因为不像司马库斯一样有人工修筑好的步道、哦，嗯，所以呢，啊、呃，走起来就没有那么的轻松。嗯、呃，山里的湿气又比较重哦，所以路面很湿滑，很容易就滑跤了。有不少通行的伙伴呢，都滑倒了好几次哦。所以在这里面行走呢，也是很好的静心跟觉察，因为你一不小心就会摔倒哦。嗯、呃，那一次呢，我还好，我的鞋子也穿的挺不错的，所以呢，完全就没有滑倒。我们是八点入山的，总共在里面呢走了六七个小时，啊、呃，一直到下午两点才走出来。那因为是原始森林嘛，所以里面就有很多的苔藓啊，还有各种的植物。对我来说，真的是一趟非常享受的旅程。毕竟能够在距离文明不远的地方，就能够亲近原始森林，真的是非常美好的一件事哦。司马库斯跟正西堡呢，都是泰雅族人的部落。仔细一看这两个地方的位置哦，就会发现呢，这里可以说是台湾中央山脉的心脏部位。走入这里呢，就像是深入台湾之心。而保存良好的巨木呢。就像是一根一根的通天通地的天线，或者说像是地锚点一样，把我们的心安定在这里。很推荐大家去看 YouTube 频道上面 MIT 台湾之司马库斯的专题，对于这个上帝的部落将会有更多的了解。今天的节目就到这里。我会在“只为你读”交流圈的社团里面放上我去镇西堡跟斯马库斯的照片，还有啊、呃、在节目里面提到的，不管是书啊，还有影片的相关链接。如果还没有加入社团的朋友，请记得加入，也欢迎邀请朋友们加入社团，并且记得订阅或关注“只为你读 ”podcast 的节目哦。接下来还有更多有趣的节目内容，敬请期待。嗯，只为你读呢，接下来啊、呃、会邀请一些嗯朋友们呢来做专访，所以啊、呃，请大家记得按订阅或者是关注哦。只为你读，我们下次见喽，拜拜。